0: Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Deus é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Jesus é bom ele a graça em dias complicados. Pô, a gente tá uma série sobre o Pai Nosso, e fiquei até às sete da manhã, sete da manhã, nesse novo horário, terminando esse sermão. Meu coração está muito aquecido para falar o que eu vou falar para vocês. E uh, eu queria que todos vocês, todos, levassem isso a sério. Uma das coisas que eu, que eu admiro, eu quero falar aqui, vou falar. O Michael, pessoal, quem conhece o Michael, o Michael é formado em teologia, vocês sabem disso. Nós somos a formatura uh, teológica lá que se formou em teologia. E eu sempre vejo o Michael com caneta e papel do produto. Michael, Deus te abençoe, irmão. Às vezes as é, é, pessoas expressam a pregação, sabe? Eu vivo falando para os irmãos, traga o um papel, traga um caneta, anotem o certo. Eu falo isso mais de ano, pessoal. E as pessoas não levam isso a sério. E sabe o que me deixa triste? É que hoje o que eu vou falar é de extrema importância. Essas três séries, do Credo Apostólico, a oração do Pai Nosso e a próxima série, que é a série dos Dez mandamentos, vocês tinham que, de dois em dois anos, ouvir esses sermões de novo. Isso aqui vai pautar a nossa igreja, pessoal. Eu quero ler com vocês, estamos nessa série e ficou legal esse vídeo com a voz da Laura, né? Ficou muito lindo, né? Laura, Deus te abençoe, ela. Já prepara para o próximo domingo uh, o Netiel e a Valéria a Laura para falar o catecismo aqui. As crianças falavam, nós tínhamos que as crianças que falavam o catecismo aqui. Já prepara ela, a parte vermelhinha, a parte que a criança decora. Depois eu explico para vocês, tem os vídeos na internet das crianças falando. Pessoal, nós estamos então na cena do Pai Nosso. Evangelho de Mateus, capítulo 6. E o verso 9 Na semana passada eu preguei para vocês do 5 até um o 8 Hoje nós vamos ficar na primeira petição do Pai Nosso Não sei se vocês sabem, mas o Pai Nosso são seis pedidos Que Jesus ensina nós a pedirmos Vamos ver pessoal, vamos ver todos A partir do 9 Portanto O que vocês o que? Não não. não, não, sim, o verso 9 tá, a gente vai ficar só no de 6, tá na série toda, verso 9 pessoal, portanto orai desse modo pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como também temos perdoado aos nossos devedores E não nos deixei, não nos deixes entrar em tentação Mas livra-nos do mal Pois Deus é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Verso 9 então pessoal Portanto orai desse modo Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o teu nome Eu quero confessar uma coisa para Você Tá gravando aí, né pessoal? Pira bombando, tudo bonitinho, né? Tá? Olhou? Olhou? Ouviu? Tá Pessoal com fone? Ricardo? Ricardo? Eu não testei mais Meu Deus do céu Pessoal, Deus vai dar graça para Olha só Eu tinha um problema muito, muito sério No começo da minha conversão E até uma metade da minha vida cristã Eu achava que Deus vai idoso demais Eu achava que Deus vai ser soberbo Cara, eu tem pecado pior do que esse Atribuir pecado a Deus e às vezes me perturbava chegar na igreja E as pessoas dizendo assim Ah, tem que fazer para glória de Deus Tem que viver para glória de Deus Deus busca a glória do nome dele A glória do nome de Deus Tem que viver para glória do nome de Deus Tem que fazer para glória do nome de Deus E isso num dado momento Porque eu era ignorante, burro de Bíblia E isso ia me perturbando E eu ia ficando perturbado com isso Mas que Deus Que tanta glória que ele quer pro nome dele Que tanto louvor que ele quer pro nome dele Tanta que tanta exaltação, que sangria desatada é essa? Que precisa de, de, de tanta glória pro nome dEle? Isso é me irritando, isso é me trazendo... que eu não entendia, pessoal. Ficava pensando, por quê? Por que, que a Bíblia fala tanto sobre a glória de Deus? Por que, que a Bíblia fala tanto que o nome de Deus tem que ser glorificado? E eu ficava perturbado com isso... Quer saber, isso já aconteceu com você? Você já pensou isso uma vez? Alguma vez você já pensou assim, porque isso é tudo para a glória de Deus? Se assim, não conheci um, um pontinho para minha glória? nenhum um pontinho, não sobra nada para mim? Mas que Deus, quer tudo para Ele. A Bíblia diz em Isaías que Deus não reparte sua glória com ninguém. Bom, mas nem um pouquinho, tem tanto, é infinito. Não pode dar um pouquinho para a gente. Aí tudo na nossa vida, ah, morreu, sofreu, foi para a glória de Deus, meu Deus, e isso me perturbava. E uma vez eu estou pregando o Evangelho para um espírita, e deu um livro e texto essa Bíblia que diz assim: ah, o cara nasceu doente para que fosse manifesto nele a glória de Deus. Aí Jesus foi lá e curou, não foi, não foi pecado do pai e da mãe, era para que se manifestasse a glória de Deus. Aí o um espírito disse assim: bom, que Deus é esse? Que bota uma doença numa pessoa para que o nome dele seja glorificado? E isso consumir a minha vida. Então, o sermão, hoje eu quero falar para vocês, é um pedido que muitos odeiam. E tem muitos que odeiam isso realmente. Já, você já pensou, já pensou, nisso alguma vez? Seja sincero aqui, já parou para pensar isso quando a líder? Isso foi uma alguma, alguma vez, só foi só comigo. Isso. Seja já, já, em algum momento da sua caminhada, você pensa assim: Deus é vaidoso. Você é forte, cara. É estranho. Temos um campeão que confessou aqui junto comigo. Já parou para pensar isso? Já pensou isso? As boas novas para você e para mim aqui essa noite. É que nós não somos os únicos que enfrentamos essa luta. As boas obras para você pra minha, e para eu até essa noite é que Jesus sabia que nós teríamos problemas com isso. Ele ensina os discípulos a orar dizendo assim, portanto, orai desse modo, tem um jeito, tem uma forma de orar. Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome e eu quero explicar para vocês o que que nós estamos dizendo o que que nós estamos afirmando quando oramos Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome o que, que a gente está afirmando com isso o que, que Jesus está querendo fa fazer cara, isso aqui acho que esse aqui é o sermão mais importante da minha vida presta atenção aqui o que Jesus está querendo que você ore Como que ele está querendo pautar a tua oração? que Jackson, mas então a minha oração ela tem que ser baseada no Pai Nosso. Eu não posso orar Pai Nosso, né? reza, né? Não, pode sim, pode e deve. Pai Nosso, que você a orar, orar, Jesus mandou, eu então, vou me agora, dele me formar. Não tem problema, quer dizer, tem problema não orar o Pai Nosso. <risos> Que que nós estamos dizendo? O que, que você está dizendo quando você ora? Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome o que, que você está dizendo com isso? então são duas coisas e nessas coisas a gente descritte um pouquinho aqui a primeira coisa que nós estamos dizendo quando oramos Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome a primeira coisa que estamos dizendo é que nós precisamos conhecer quem é Deus a primeira coisa nós precisamos conhecer quem é Deus Nós precisamos saber quem é Deus Nós vivemos um período Onde existe uma guerra de espiritualidade e de teologia A galera que sabe mais É achincalhada pelos que oram mais E aqueles que oram mais assim Ah, mas eu oro mais E aquela galera E fica dividido Aqui na Bíblia não tem isso você não tem como orar direito, você não tem como orar de forma correta, se você não saber quem Deus é. Você não consegue orar, não existe oração, não existe espiritualidade, se você não souber quem Deus é. E quem Deus é é a primeira coisa que você aprende na Escritura. A Escritura, em primeiro lugar, não é sobre você. Então, em primeiro lugar, precisamos conhecer quem é Deus. Me responda aqui essa noite: quem é Deus? Se eu perguntar para você após o culto, quem Deus é? O que vocês vão falar? O que vocês vão me dizer? Vocês vão saber dizer: não sei dizer quem é Deus. Fala Deus, Deus, sente a Deus, ora Deus, mas não sabe dizer: quem é Deus? Quem é Deus? você conhece o Senhor pelas escrituras? você sabe quem Deus é? você sabe? você acha que você sabe? A gente está criado na igreja há anos e anos não sabe quem é Deus? você sabe quem é Deus? então, para você saber quem ele é você tem que saber quem ele não é e primeiro, Deus não é um ditador maldoso Deus não é um ditador maldoso que rege o mundo sem um porquê Deus não é esse cara. Deus não, Deus não é esse cara que é maldoso. Não é. Segundo Deus não é um negociante de banco. E a gente está falando de oração e é muito comum. Eu paguei o um preço na oração. Eu depositei no banco de Deus e agora eu quero sacar. Deus não é banqueiro. Se tu fosse sacar, tu só ia sacar o inferno. Que é o que tu merece. Ah, eu vou sacar. Pega o inferno aí, cabeção Pega esse fogo aí Pega esse fogo dos Satanás. É isso aí Então Deus não é banqueiro, você não vem aqui sacanada Deus Não é um ídolo surdo Você quando ora Não está orando ao vento Deus não é comparado A uma imagem de escultura Que não faz nada a gente Deus não é um Deus grego distante e caprichoso aqueles deuses da Grécia antiga não aquele Deus caprichoso vaidoso, esse sim é vaidoso depois eu vou explicar para vocês Deus não é um Deus vaidoso, um Deus caprichoso não, Deus não é vaidoso Deus não é uma pessoa que tem prazer em nos fazer mal olha aqui quem é pai aqui? Você tem prazer, não? Certo? Você tem prazer de sentar o sarrafo do teu filho? Não tem. Não, a Aline tem. Esquece, esquece <risos> muito. Aline, é Aline é, não é nada. <risos> Deus me livre. Deus me livre. Não, não esquece a Aline não conta. Mas o resto, todo o resto do mundo todo. Vocês não tem prazer em bater filhos de vocês. Não tem! Tem que fazer, mas com o coração apertado. Assim Deus. Deus corrige você, Deus corrige eu. Toda vez que Deus os corrige. Deus passa o coração apertado. Que Ele ama. Que é tem uma cara. Então você tem que saber quem não é Deus. Então, a primeira coisa que você sabe: tá, quem é Deus? Então você tem que entender uma coisa. O nosso Deus é Pai. O nosso Deus é Pai. Você precisa entender isso. Jesus começa a oração para nós. Pai Nosso. Tem que saber com o que eu estou falando. Então, a primeira coisa dentro desse tópico aqui, o nosso Deus é Pai. O que, que isso nos dá quando a gente ora? Confiança. Eu tenho confiança. Porque Ele é meu Pai. O nosso Deus é Pai. Anota isso aí. Davi conhecia o Senhor como como? Deus como, como ele chamava Deus constantemente nos salmos? Minha rocha. Ele chamava Deus o tempo todo de minha rocha. Moisés chamava Deus como Deus se revelou a ele, como o eu sou. O eu sou. Deus diz na escritura que o seu nome é eu sou. Jesus aqui não está mudando o nome de Deus. Ele está dizendo que devemos orar falando com intimidade e nos dirigindo a Deus, o chamando com o nome da relação que ele tem conosco. Da mesma forma que você tem um pai e o teu pai tem um nome. Você tem um pai, né? Qual é o nome do teu pai, Ocris? Tiago. Tiago? James, Tiago. Tu não chama o teu pai de Tiago, né? Tu chama é de pai. O nome dele é Tiago, mas o Cristo chama ele de? O Cristo está chamando o pai dele pela... Com, o nome é na relação que o pai dele tem com ele. Na relação que o Tiago tem com o Cris. A relação do Tiago com o Cris é uma relação de pai e filho. Então, quando o Cris se dirige a ele, o Cristo está o tempo inteiro invocando... Isso o tempo inteiro está sendo lembrado. Pai. Pai. O que Jesus está dizendo... Jesus não está mudando o nome de Deus. Não é que o nome de Deus não é mais eu sou. Não é que o nome de Deus não é mais Jeová e Avé. Não é isso. É que Jesus está mostrando para nós que a gente tem um relacionamento íntimo com Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender, Deus é Pai. Você tem que entender isso. Deus é Pai. Nós somos adotados, eu já falei isso para vocês. Nós não somos filhos gerados de Deus, não. Nós somos filhos de Deus, como não somos filhos de Deus como Jesus. Nós não temos a mesma natureza, mas temos a mesma herança. Se adotar agora, está ali o michael aí o Michael vai adotar um filho agora. Esse filho não vai ter a mesma natureza do filho de carne do Michael, mas a herança é a mesma. Assim somos nós. Nós não temos a mesma natureza de Jesus, mas temos a mesma herança, porque fomos adotados. Vocês estão entendendo? Então, tá, Jackson, todo mundo pode chamar Deus de pai? Não. Não. João, capítulo 1, verso 12, diz, mas a todos que o receberam, a Jesus... Aos que creem em seu nome deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. Não? Às vezes, tava um conhecido meu. Ele tava foi fa falar o evangelho. e veio uns caras uns batuqueiros, um bata dos loucos musculosos assim, entendeu? Os braços enorme assim, parecia tipo forte assim, mas muito forte. E o cara chegou assim, coleguinha meu. Não, não estou falando de Jesus, não, que todo mundo é filho de Deus. Um conhecido, pastor, e na hora, quando ele olhou, o cara, sim, todos somos, por criação, já dele uma mexida, assim, por criação todos somos. Todos somos filhos de Deus. Aí os caras, ô oh, pastor método foi isso Vai tu lá, rapaz, tá louco. Pessoal, então assim, não, esse pastor estava errado. Não são todos que são filhos de Deus. A minha pergunta para você aqui é essa noite, você já confessou Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Cara, uma coisa fundamental aqui, você ama Jesus? Você ama Jesus? Deus está fazendo uma obra na sua vida? Você ama estar com a igreja? Você ama isso aqui? Você ama falar sobre Jesus? Chame Deus de pai. Você não é perfeito, por isso você precisa saber que Deus é teu pai. Por isso que você precisa entender que não é o pastor, que não são os diáconos, que não são os presbíteros, que a nossa relação é com o nosso pai. Que vai sim haver momentos que o presbítero, o pastor, não vão entender você. Tem coisas que eu não entendo. Aqui eu quero parafrasear uma coisa que eu vi linda do David Wickerson. Tem vezes que eu não entendo. Tem vezes que eu não vejo eu não vejo uma saída. Tem vezes que eu penso que a pessoa não ama a Deus. E tem vezes que eu estou vendo de forma errada. Mas Deus vê de forma correta. Deus vê de um jeito correto. Deus conhece quem são os seus filhos. E você tem que entender que os presbíteros e diáconos têm limitações. Mas Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai não têm. Se você ama Jesus e a cada dia quer ser mais parecido com Ele, Deus é seu Pai. Não deixe de se apropriar disso. Nós precisamos de confiança ao orarmos. Somente sabendo e chamando Deus de Pai, nós teremos confiança. 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 Você não ora porque você não confia. Porque você acha que Deus não vai te ouvir. Você precisa saber que teu Deus é Pai. Mas dentro do conhecimento de Deus, para a gente começar a orar, a gente não, não aprende só que o nosso Deus é Pai. A gente aprende também que o nosso Pai é Deus. Ok, A mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Quando eu aprendo que o meu Deus, que o meu Deus ele é meu Pai, isso me dá confiança. Mas quando eu aprendo que o meu Pai é Deus, isso me dá reverência. Porque daí, esse meu Pai não é um Pai terreno. Pai Nosso que estás onde? Não é um Pai terreno. Não é que Jesus queria que a nossa comunhão com Deus não fosse íntima demais. Daí alguns teólogos vão dizer assim: não, não é, não é, ó, não é que Jesus esteja dizendo, ah, Pai Nosso que estás no céu, para o cara ficar meio não muito perto, né? Meu Deus, ele é um, um, é um Pai, mas é um Pai que está no céu. Não, não é isso, não é isso. O que Jesus está dizendo é para não compararmos o nosso Deus com o Pai Terreno e falho. Muitas pessoas aqui tiveram péssimas experiências com seus pais. Muitas pessoas aqui tiveram um pai ausente, um pai carrasco e um pai sem amor. O que Jesus está dizendo aqui é que o teu pai não é ausente. É que o teu pai não é um carrasco. É que o teu pai não é sem amor. Deus não é um pai sem terreno. Deus não é um pai sem amor. Deus não é um pai maldoso. O nosso pai é Deus. Então, em primeiro, o nosso Deus é pai. Em segundo, o nosso pai é Deus. A primeira coisa, quando eu sei que o nosso Deus é pai, eu tenho confiança. Mas quando eu sei que o nosso pai é Deus, eu tenho reverência. Eu tenho noção com isso, nós temos que ter reverência, não somente intimidade, mas respeito pelo Senhor. O nosso Pai está no céu. Você está orando ao Deus do céu, que está acima de nós, que rege em uma altura extremamente superior, como Deus fala pelo profeta Isaías. Porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos porque os vossos caminhos não são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho. Ou seja, o nosso Deus está no céu, está sentado em um alto e sublime trono, está regendo, está vendo tudo da parte de cima, tem total controle em suas mãos. É isso que Jesus nos está dizendo para conhecermos. Eu pergunto para você aqui essa noite, você é animado ao saber que o teu Deus não é limitado como o teu pai? Você se anima, você é encorajado aqui essa noite ao saber que o teu Deus não vai embora como muitos dos pais de vocês foram? Nós vivemos uma época de homens medíocres nós vivemos uma época de homens miseráveis uma época terrível uma época onde quando as coisas não vão bem, os homens vão embora minha irmã teu marido ameaçou de ir embora me chama em nome de Jesus vai embora, vai embora então, cara Ah, a, minha, a coisa não vai bem. E outra coisa, quem está namorando aqui? Quem está noivo aqui? Ameaçou de ir embora? Chama o pastor e chama os presbíteros. Cara que ameaça no noivado de ir embora. um miserável, é um desgraçado que vai embora de uma vez. Homens ficam. Homens não vão embora. Homens não são moleques que ficam ameaçando na primeira coisinha de ir embora. Homens permanecem até o fim de suas vidas ou da vida de suas esposas. Você é animado ao saber que o teu Deus não é como o teu pai terreno que abandonou a sua mãe. Você é animado ao saber que o teu Deus está no céu e isso mostra comando, domínio e regência? Tudo o que nós precisamos em alguém para quem nós oramos, nós encontramos em Deus. A minha pergunta para você aqui essa noite é, isso te estimula a orar? Ou não? Você precisa de falsas promessas para orar. Dentro do conhecimento de Deus, a gente aprende também, a gente precisa conhecer quem é Deus. Então, ó, dentro desse tópico, o nosso Deus é pai. O nosso pai é Deus. Deus. E nós aprendemos também que o nosso Deus é o Pai, o quê? Isso, todo mundo. Ele é o Pai Nossa. Não é que nem o Tales canta, Pai meu. Não. É Pai nosso. É plural. É comunitário. Ah, mas Jesus mandou orar sozinho essa oração. Não, mas Jesus está dizendo que mesmo sozinho... Eu não estou sozinho. Mesmo sozinho, orando essa oração sozinho, esse Deus não passa a ser só meu. Nós vivemos uma época de uma espiritualidade muito individualista. Você pagou o preço, Deus vai exaltar você, Deus vai fazer na tua vida, os teus inimigos vão ver. Sabe? Fica quase com uma coisa assim, olha para quem do teu lado e diz, você está derrotado, Satanás. Tem isso em igreja. Imagina, olha para o teu lado, olha para o tá teu irmão e diz, seus irmãos vão pegar vão ver você no palco e você e eles vão estar na plateia que é isso uma época de espiritualidade individualista aonde as pessoas têm um relacionamento individual com Deus e sempre vem com aquela a salvação individual a santidade individual não devemos olhar para o homem como assim Sabe, está no culto, aí o cara olha para o culto aí, quer levantar a mão, levanta, esquece quem está do teu lado. Como assim? Como assim esquece quem está do teu lado? Pelo amor de Deus, não esquece quem está do teu lado, não esquece. Pensa, pensa, tem gente do meu lado aqui. A espiritualidade no Novo Testamento é uma espiritualidade comunitária. Isso é uma bomba no nosso individualismo moderno. O Pai é nosso. Você não é mais filho de Deus do que quem está do teu lado. Você não é mais filho de Deus do que quem conheceu Jesus hoje. Não existe um amor especial de Deus por ninguém. Ninguém. A mesma filiação que o John Piper tem de Deus, o crente mais fraco aqui nessa noite tem igual. Pode diferir em santidade, mas em adoção e justificação, não. Santidade tem graus, a Bíblia mostra isso. Mas amado por Deus de uma forma maior, não. Você tem noção disso? Você não é menos filho que o John Piper de Deus. O pai é nosso. É tanto dele como de vocês. Ele não tem um acesso maior a Deus do que vocês. Sabia disso? Sabia? Sabia que Lutero, os grandes reformadores, Zwingli, o Calvino, Calvino, eles não tinham mais acesso a Deus do que você? Deus não era mais favorável a eles, mais amoroso do que é com você? O Pai é nosso. O Pai é nosso. Se anime aqui essa noite, cristão fraco. Deus é teu Pai também. Deus não ama mais os pastores. Deus não ama mais os pregadores do que você. Você pode estar começando aqui a sua carreira cristã. Você pode nem ser batizado ainda. Mas eu quero que você saiba hoje, Deus é teu pai igual a todos os outros. A minha pergunta que fica é, isso te anima a orar? Então, Pai nosso, que estás no céu, então, o que a gente aprende? então? Em primeiro lugar, a gente aprende que nós devemos conhecer quem Deus é. É isso que Jesus está dizendo. Precisamos conhecer quem Deus é. E você só conhece quem Deus é nas Escrituras. Em segundo lugar, o que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso quando nós estamos orando ela? Em segundo, quando oramos, Pai Nosso, que estás no céu santificado seja o teu nome nós estamos orando que Deus nos faça viver de um modo que santifiquemos e glorifiquemos o nome dele anota aí, dois que Deus nos faça viver de um modo que santifiquemos e glorifiquemos o nome dele aqui eu vou explicar o que eu falei no começo para vocês por que, que Deus busca a glória do nome dele? Isso não é errado. Pelo contrário. Isso é o certo a ser feito. Se Deus buscasse outra coisa que não fosse a própria glória, Deus seria idólatra. Deus é o maior ser do universo. Deus é o criador de tudo. Foi ele que fez tudo. Pela sua palavra, Menos a nós que fomos feitos do barro. Literalmente do barro. Se Deus buscasse a glória de outras pessoas ou de outra coisa, Deus seria idólatra, porque Deus estaria buscando a glória de alguém que é menor do que Ele. Não existe nada maior do que Deus. Não existem dois deuses. Nós não podemos buscar a nossa própria glória. Sabe por que, que você não pode buscar a sua própria glória? Porque nós temos sete bilhões de pessoas no mundo. Por que, que você tem que ser, ter glória e os outros não? Nós temos um monte de pessoa igual. Então, aí, aí sim existe vaidade, existe orgulho. Deus não tem dois deuses. Existe só um Deus. Logo, ele não é vaidoso. Porque não existe ninguém semelhante a ele. Então ele busca a própria glória. Nós não temos outra segurança do que vivermos para a glória de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus nos deu o alvo mais elevado do universo, que é ele mesmo. Presta atenção. Imagina só quando a Jéssica nascesse e Deus dissesse assim para ela: Jéssica, tu vai viver para a glória de uma empresa de veículos essa vai ser a tua vida. E é o mandamento de Deus. Imagina que triste isso. A Jéssica ia querer buscar uma glória maior. E digamos que Deus tivesse dito para Mariane, Mariane, tu vai viver para a tua glória. Mas a Mariane é um ser limitado. Aí Deus diz para o Everton, Everton, tu vai viver para a minha glória. Qual deles vive para uma glória maior? A Jéssica, que estava vivendo para uma glória de uma empresa de carros. A Mariane, que vivia para a própria glória. Ou o Everton, que vivia para a glória de Deus. Quando Deus diz que nós devemos viver para a glória de Deus, Deus está colocando o maior alvo do universo para nós. Entenda, é um privilégio. É um privilégio. Outra coisa... Vivermos para a nossa glória não nos dá tanto prazer e alegria do que vivermos para a glória de Deus. Digamos que a Jéssica começa a viver para a glória dessa empresa de veículos. Aí quando vem, vem uma, um problema financeiro terrível, não, e tem muitas pessoas que vivem para a glória de empresas. Isso é muito comum. A gente só não confessa. Aí a Jéssica começa a viver para a glória de uma empresa de veículos. E o que, que acontece, pessoal? Vem uma crise mundial e a empresa que a Jéssica estava vivendo para a glória, a empresa quebra. A Mariane vivendo para a glória dela. Daí a Mariane morre. Tudo que a Mariane fez acabou. E o Everton vivendo para a glória de Deus. Deus é abalado por crise? Deus é abalado por, por consequências naturais? Deus precisa ser, ter uma seguradora para garantir que nós não vamos nos frustrar? Não. Então, quando nós oramos, Pai Nosso que estás no céu, olha o primeiro pedido. Olha que olha, Jesus colocou tudo direitinho. Pai Nosso. Ele está ele tá guiando a gente. Ele deu a oração, e ele disse, não, um dia vai ter uns pastores que vão explicar isso para vocês, e vocês vão ver que eu expliquei isso ó, bonitinho. Bonito. não tá todas as palavras tá ajeitadinho. Jesus deu e depois capacitou os caras para pregar o evangelho. Então olha só, Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus. Aí primeiro pedido da, da oração, santificado seja o teu nome. Olha só cara. Então é, é, eu quero explicar para vocês o que que é glorificar e santificar. Nós estamos pedindo para Deus que a nossa vida alcance o alvo que nós oramos. É mais ou menos assim, Senhor, que a minha vida santifique o teu nome. Que a cidade onde eu vivo santifique o teu nome. Que o mundo onde eu vivo santifique o teu nome. Comece em mim. Que o teu nome é um anseio, é um anseio do coração do crente. Que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado, seja santificado. Olha só. Então, o que é glorificar? Eu já expliquei para vocês, mas eu vou explicar de novo. Em primeiro lugar, com base em Romanos 11 e 12, último versículo do 11, primeiro versículo do 12, glorificar é, primeiro, nós pegamos uma coisa ou pessoa, presta atenção, e nós colocamos ela em posição de glória. Ela está em posição de glória. Depois nós passamos a fazer adoração a essa coisa ou pessoa que está em posição de glória. E depois nós fazemos sacrifícios em adoração. Alguém faz um favor para mim? Abre em Romanos 11. Pode ser tu, Mateus? Pode? Vem cá e lê para mim, por favor. Romanos 11, Mateus. O último verso de Romanos 11 e o primeiro de Romanos 12. Isso aqui, para você entender o que é adoração, o que é idolatria, está tudo aqui. É o último verso de Romanos 11 e o primeiro do 12. Lê bem pausado, Matheus, por favor. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, o que que Paulo está fazendo com Jesus? Ele está colocando Jesus no último versículo do 11. Ele está colocando Jesus em posição de, de glória. Ele tá? Botou em posição de glória. Aí vai ter um portanto no capítulo 12, né? No capítulo 12 um, tem ou não tem? Portanto, ou seja, se eu botei ele em posição de glória, tem uma consequência lógica. Toda vez que você vê portanto, ele está ligado ao que Paulo acabou de falar. Paulo usa muito portanto. Portanto. Então, coloca uma coisa ou pessoa em posição de glória. Depois, o que ele faz? Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Valeu. Então, bota em posição de glória, começa a adorar... Essa coisa ou pessoa que você colocou em posição de glória e essa adoração é feita por meio de sacrifícios. Sabe quem você adora? Sabe quem você glorifica? É a coisa ou pessoa para a qual você faz mais sacrifícios. A coisa ou pessoa para a qual você mais se sacrifica é o teu Deus. Paulo está falando que tem que ser isso com Jesus. A ele a glória. A ele a adoração. Quem é o teu Deus? Então, o que, que é que nós estamos orando no Pai Nosso? É o quê? Que o nome de Deus seja glorificado. Que a nossa vida coloque o nome de Deus em posição de glória. Que a nossa vida... Glorifique a esse Deus E que a nossa vida faça os maiores sacrifícios em prol de Deus E o bom é que no Novo Testamento o sacrifício é vivo Porque nós sacrificamos a Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Nós não precisamos morrer para glorificarmos a Deus Como uma oferta no Antigo Testamento Porque Jesus já morreu E nós adoramos a Deus por intermédio de Jesus Mas você tem que entender isso O que é que nós estamos fazendo então quando oramos isso? Estamos querendo que o nome de Deus seja glorificado. Mas o, mas o termo que ele usa aqui é santificar, não é? São sinônimos. O que é santificar uma coisa? A palavra santificar ela vem de uma palavra hebraica que quer dizer cortar, podar. O cara pegava, era um jardineiro, ele ia podar uma árvore. Aí ele cortava os brotinhos... As, as folhas que estavam ficando velhas e ele ia podando aquela árvore. Esse podar, do hebraico, é santificar. É cortar. É separar. Quando a Bíblia diz que nós devemos santificar o nome do Senhor, é que nós devemos pegar o nome do Senhor e não deixar misturado com tudo. Mostrar para todo mundo que Deus não é mais uma coisa na nossa vida. Tipo, faculdade, trabalho, marido, mulher... Família. Não, não. Deus é santificado. Existe o um pacotão de tudo na tua vida. Mas Deus é, é, é maior. Mas Deus está, é superior. Você santifica o nome do Senhor. Você deixa claro para o mundo que Deus é santificado na tua vida quando tu não trata Deus como mais uma coisa. Como Deus fosse um apetrecho, uma coisinha a mais na tua vida. Sabe, eu tenho pavor quando as pessoas dizem assim, Jackson, tu tem que conhecer meu primo meu primo é um cara bom, só falta Jesus para ele, como assim? só falta Jesus, falta bem pouquinho né, falta tudo, só falta o criador, não, o resto ele tem, só falta Jesus, meu Deus, então falta tudo, ele está perdido então, Deus, ele tem que ser santificado na nossa vida Esse deve ser o tema das nossas orações Deus deve ter um peso, uma importância diferente para você O teu trabalho, ele tem um peso A tua esposa, ela tem um peso O teu, o teu negócio, ele tem um peso Tem uma importância Mas Deus não Deus é, Deus é mais, é superior A importância de Deus é superior o que Jesus está dizendo para a gente é que vocês têm que almejar, que vocês têm que pedir, Senhor, que o teu nome seja santificado na minha vida, que o teu nome seja exaltado na minha vida, que a minha vida seja para santificar o teu nome, seja para mostrar para o mundo que o teu nome é separado de todo Senhor. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Isso deve ser o tema das nossas orações. A primeira petição. Jesus manda a gente orar isso aqui, Aline. No primeiro, o primeiro pedido. O primeiro pedido é sempre o mais importante. É o primeiro, é o pedido mais importante. É a coisa mais importante de tudo que nós vamos orar no Pai Nosso. Na verdade, o Piper vai até dizer que tudo do Pai Nosso vem da primeira petição. É uma consequência. Tudo, tudo vai fazer com que o nome de Deus seja santificado, todo o resto da oração do Pai Nosso. Mas mesmo assim nós vamos estudar petição por petição. Então a primeira petição é, o que nós estamos pedindo para Deus? Santifica o teu nome na minha vida. Santifica o teu nome, que o mundo veja que o Senhor, ele, o Senhor é diferente na minha vida, que o Senhor não é um apetrecho a mais na minha vida. Isso tem que ser um anseio da nossa vida. E isso deve ser o tema das nossas orações, o pedido central. A minha pergunta para você aqui é essa noite, você nota que a espiritualidade do Brasil não segue esse meio aqui? Você nota que o que Jesus está pedindo aqui, mandando, na verdade, a gente orar, a espiritualidade no Brasil não é assim? cresce, cresce o número de igrejas do Brasil, e a situação do nosso país não muda. A gente tem muito evangélico e pouco evangelho. Como assim? Um povo que não rouba, não mata, tem uma paixão por Jesus e não muda uma nação? Vocês acreditam, pessoal? Vocês acreditam que um homem muda Curso de uma nação? Acredita nisso? Que um homem de Deus pode mudar o curso de uma nação? Quem acredita, pessoal? Então por que, que a gente não muda nem o curso da nossa rua, pessoal? Então por que, que a gente não muda o curso da nossa casa? Então por que, que a gente não muda o curso do nosso trabalho? Por que, que quem anda com a gente não tem vontade de amar Jesus? Tem é algo errado com a gente, pessoal. Tu nota que esse pedido aqui não é levado em conta hoje? Você tem que entender que tudo o que você pede em oração, casamento, namoro, carro, casa, saúde, ministério, dinheiro, tudo tem que, ver, tem que ter em vista, em primeiro lugar, que o nome de Deus seja santificado. Tudo, tudo, tudo. A minha pergunta para você é que essa noite, a tua espiritualidade, ela está pautada em você ou na glória de Deus? Tuas orações têm outros anseios primordiais e centrais ou esse que Jesus ensina aqui? E isso aqui é uma coisa que me frustra. 18 anos de crente, e eu, olha, duas ou três vezes, vi pessoas dizendo assim, pedido de oração, que o nome de Deus seja santificado na minha vida. A gente não vê isso. A gente não vê se fizer uma oração agora, uma roda aqui, que crente gosta de fazer roda para orar, né? A gente faz roda, dá as mãos assim, né? As rodas cutia de crente. Não, porque para orar tem que fazer a roda. Né? Só falta botar um copo no meio ali. A gente faz a roda. Pedidos de oração. Vai ter de tudo, velho. Vai ter de tudo. Vai ter, vai ter oração para o cachorro. Mas não vai ter gente pedindo que o nome de Deus seja santificado. Tem algo errado com a gente. Tem algo errado com as nossas orações. Tem algo errado com o que a gente ora. Eu não estou falando que você não vai orar por trabalho. Eu não estou falando que você não vai orar por cachorro. Eu não estou falando que você não vai orar por doença. Eu não estou falando que você não vai orar por isso. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o primeiro lugar na tua oração tem que ser que o nome de Deus seja santificado. Tem que ser isso, cara. Tem que ser isso. Jesus ensinou isso, cara. Jesus ensinou. Isso aqui é a primeira coisa. Tuas orações têm outros anseios? <risos> Tudo que você ora, tudo, todo o anseio que você ora é menos importante do que isso. Qualquer pedidinho que você fizer aqui essa noite ou eu fizer é menor do que isso. Nós devemos pedir por pessoas que estão em can, com câncer? Sim, óbvio. Nós devemos orar por questões financeiras? Óbvio. Só que isso não é primordial. Não é o carro-chefe. Não é o que puxa uma oração. Não é o que faz homens de Deus orarem. Ore por tudo. Só que ore em primeiro lugar pelo que é mais importante. Em primeiro lugar, que o nome de Deus seja santificado. Tá, mas por que, que o nome de Deus, Jackson? O nome de Deus, teologicamente falando, é o próprio Deus. Deus não tem diferença do nome dele. Deus é o seu próprio nome. A pessoa de Deus é o seu próprio nome. Agora, uma coisa que eu queria deixar para vocês medita meditarem aqui, é que, assim, se nós oramos em nome de Jesus, por que a gente ora em nome de Jesus? A gente está orando É como se Jesus estivesse orando. Nós estamos fazendo aquilo em nome daquela pessoa. Não, eu estou aqui em nome do deputado fulano de tal. Eu estou em nome aqui do delegado fulano de tal. É... é Cara, é como se tivesse pego, como é aquele documento que tu pode representar a pessoa? Procuração. Tá com a procuração e tu tá representando. Jesus te deu uma procuração. É, ó, pede no meu nome. Vai lá. Na minha autoridade. Então, cara, se nós oramos em nome de Jesus, nós não deveríamos ousar pedir coisas que Jesus não pediu. Nós não, não, eu não estou falando, não vai pensar, ah, que o o Jesus não pediu carro. Eu não estou falando isso, pelo amor de Deus. Não tinha carro na época de Jesus. Estão eu, eu, eu eu entendendo o que eu estou falando, né? Orações egoístas. Jesus não ensinou isso. Orações com segundas intenções. Então, nós não deveríamos orar por coisas que Jesus não orou, não pedia. E nós deveríamos deixar de pedir o que Jesus não pedia em suas orações. E deveríamos pedir as coisas que ele pedia. Qual é o alvo principal da tua vida aqui essa noite? Qual é o teu maior sonho? Jesus nos ensina aqui que o nosso alvo, o nosso sonho principal deve ser santificar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus em nossas vidas. Isso deve consumir você, isso deve consumir a tua vida faz faculdade estuda leia livros trabalhe monte uma empresa faça tudo mas isso não pode consumir você o que consome você é a santidade do nome de deus e isso tem que consumir a sua vida isso tem que tirar o fôlego de você você tem que ficar angustiado por ver o rio grande do sul do jeito que está e a solução não está na mão do melo não está na mão do marquesã está nas mãos de jesus o mundo precisa de uma resposta da igreja. O mundo precisa de uma resposta nossa. As pessoas precisam olhar para o Jorge, para o Liscano, para o Everton, para o Michael, para o Marco, para o Pedro, e dizer assim, puxa, uau, que Deus, o Deus dele, que Deus fantástico. Um Deus que faz um cara amar a sua esposa. Numa época que a gente está vivendo. Oh, que cara fiel. Que cara fiel a esse Deus. Sabe o livro de Daniel? Um dos melhores livros do Antigo Testamento. Está lá. Foi dado um decreto. Que quem não se prostrasse perante a estátua de Nabucodonosor seria punido está lá Sadraque, Mesaque e Abidnego eles não se prostram perante a estátua eles não se prostram, não tem como porque eles vivem para a glória de Deus aí o rei vai lá indignado, enfurecido e o rei manda, eles, se prostram, eles não se prostram então eles pegam eles e jogam dentro de uma fornalha. E diz a escritura que apareceu um quarto homem, Jesus, dentro da fornalha. E eles caminhavam lá como se caminha numa tarde quente em Copacabana. Caminhando! Dentro da fornalha. Quando eles retiram aqueles três jovens de dentro da fornalha, o que é que o rei diz? Não existe Deus como esse Deus eles senti a fé eles estavam prontos para viver ou para morrer era tão quente que quem jogou eles na fornalha morreram porque estava muito quente o fogo passado alguns anos Daniel já está velho os caras tramam contra Daniel no mesmo livro e diz assim ó oh, oh, rei se alguém que durante 30 dias fazer menção de um outro Deus, ele seja jogado na cova dos leões. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz exatamente assim. Quando Daniel soube disso, que não podia orar, a Bíblia diz o quê? Daniel soube disso. Daniel foi orar. <risos> Cara, está é, bem assim na Bíblia. E Daniel soube, na... e Daniel foi orar. A minha pergunta é, se fosse crime orar, você ia ser criminoso? O cara pensa, puh, passar 30 dias sem orar, moleza. <risos> moleza, mole, cara tá louco. Ó, puh, eu tava vivindo da Silva, rapaz. Ê, Daniel, baita de um bobalhão, rapaz. 30 dias sem orar, a barbada. Daniel não conseguia isso. Aí Daniel tá orando, os caras pegam ele. Faz o que com ele? Faz o que com ele? E o rei, era o rei persa, ali já tinha tomado, não era mais Babilônia, era o, era o, era o império persa que está ali, império persa, né, Everton? E aí, está ali o império persa, e o rei era amigo de Daniel, é o rei Dario, eu acho, era amigo de Daniel, o coração dele se... Mas ele não tinha, estava lá selado com o um anel medo persa, que não podia revogar a lei, era uma, uma lei que é, é acima do rei. Então, Daniel é jogado na cova dos leões, e o rei passa angustiado a noite toda, a noite toda caminhando do lado para o outro. Meu Deus, o que aconteceu com Daniel? Era só ele ter negado? Era só ele ter dito que não, ele estava negando o Deus dele e ele teria sido salvo da cova dos leões? Meu Deus, meu Deus. E a Bíblia diz que raia o dia e o rei Dario vai até a boca da cova dos leões e daí o rei Dario grita, Daniel! Dar-se-á o caso! do Deus que tu serve tão fielmente ter te livrado da cova dos leões diz a escritura vive o oh rei o Senhor não achou em mim culpa mas enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões o que, que o rei fala? escrevam aí, escrevam aí não há Deus como Deus de Daniel Daniel glorificou o nome do Senhor é isso o que Jesus está falando para nós? É isso. E isso tem que consumir você. Você quer santificar o nome de Deus? Siga a Bíblia. Recorra à Bíblia. Como diz o Piper, recorra ao manual. Ouça os presbíteros. Tudo o que nós falamos para os irmãos aqui é para que você santifique o nome do Senhor. O problema é que as pessoas, quando vêm perguntar para a gente as coisas, elas perguntam, mas já com uma posição formada, e eu tenho raiva disso. A pessoa chega, já tem a posição formada. O que eu faço em tal coisa? Eu faço tal coisa. Porque o presbítero, quem é presbítero mesmo, ele Não, o nome de Deus vai ser santificado por aqui. Faz isso. Faz isso. Eu, o que as pessoas fazem? Não fazem. Não fazem. Não fazem. Aí, quando a porcaria aperta, quem é que eles ligam? Quem é que eles chamam? Quer santificar o nome do Senhor? Recorra ao manual. Siga o manual. Ouça os presbíteros. Ouça os diáconos aqui da igreja. Ouça os irmãos mais velhos. Pergunte a opinião deles. Pergunte. Você quer santificar o nome de Deus na sua vida? Se eu estou falando coisa aqui que talvez não é para você, talvez tem gente que ouve aqui que tem outros anseios, outros anseios mais fortes. Eu tenho uma notícia para dizer que isso é pecado. Ter um anseio na sua vida maior do que glorificar e santificar o nome de Deus é pecado. Em breve entraremos na série do pai, do, dos Dez Mandamentos. Primeiro mandamento: qual é? Qual é? Oi? É. Não, o primeiro mandamento dos dez. Não, é. não terás os deuses. É, tudo. Não terás outros deuses. Tipo, santificar o nome de Deus. Tá tudo junto. Jesus está orando certinho com a lei, velho. A lei e a graça não estão brigando. A Bíblia não está brigando. A minha pergunta é, você tem esse anseio na sua vida? Você, assim, tipo, cara, tem um livro. Eu falo para todo mundo que está montando negócio. compra o livro do Gruden. Negócios para a glória de Deus. As pessoas estão pessoas defecando e andando, porque eu falo. Quando a, imagina só, vai montar uma empresa. O Jorge vai montar uma empresa aqui de motoboy. Qual é a primeira, a primeira coisa bacana? Na minha empresa, Deus vai ser santificado. Na minha empresa, Deus vai ser glorificado. Aí depois, quero ganhar dinheiro, quero fazer isso, fazer aquilo. Tudo na nossa vida tem que ser assim. Ah, cara, eu vou fazer um, uma faculdade de mecatrônica. Para fazer os robôs para o anticristo dominar o mundo. Estou <risos> brincando, estou brincando. Mas o quê? Eu quero que Deus seja glorificado nos robôs que eu vou fazer. Os robô louco Vai aparecer no Fantástico e vai assustar os pastores. E os pastores vão falar nos cultos que é o anticristo vai marcar as pessoas. Mas tudo que a gente faz... E primeiro, tipo assim, o Sandim está vendendo ar-condicionado. Compre dos os ar-condicionados. Compre, compre ventiladores do Sandin. Qual tem que ser o primeiro anseio dele? Antes de ganhar dinheiro. santificar o nome de Deus. Se você não tem esse anseio, se isso não é tema das tuas orações, se isso não é tema de clamor, se isso não faz você chorar, você está em pecado. Você está em pecado aqui hoje de noite. Você está cultuando em pecado. Você veio aqui, você está em pecado, cara. Isso é terrível. Isso é terrível quando tem outras coisas que tiram o nosso fôlego em primeiro lugar do que santificar o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que você não vai ter outros anseios. Eu não estou dizendo que você não vai ter coisas que vão tirar o teu fôlego. Eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que essas coisas não podem estar em primeiro lugar. É pecado nós não termos o um anseio de glorificarmos o nome do Senhor. A boa notícia é que Jesus viveu uma vida perfeita. E Jesus cumpriu isso. E Jesus ainda morreu por esse pecado. Isso é fantástico. Jesus, se você não tem esse anseio aqui essa noite... Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus teve. João 17 está lá, está claro. Ele quer glorificar o nome do Pai. O anseio de Jesus é que o Pai seja glorificado. É o Deus Filho glorificando o Deus Pai. Jesus teve esse anseio. Jesus santificou o nome de Deus de forma correta. Jesus cumpriu isso. A probabilidade de todos nós aqui, todos, você e eu não termos esse anseio bem locado na nossa vida é enorme a probabilidade é enorme de todos nós aqui uma hora ou outra termos outros anseios que sobrepujam o anseio de santificar o nome do Senhor se não fosse Jesus estaríamos perdidos Jesus teve esse anseio. Jesus viveu para santificar o nome do Pai. E esse mérito vem a nós pela graça. Jesus cumpriu isso. Se você hoje aqui, você não tem esse anseio, recorra a Jesus. Recorra a Jesus. Você não consegue isso sozinho. Eu estou falando aqui e tem pessoas dizendo... Ele está descrevendo toda a minha vida. Eu faço todas as coisas da minha vida e eu não ligo em nada para a glória de Deus. Deus nunca é medido. Eu vou vivendo a vida de forma louca. E as coisas vão vindo, eu vou fazendo e vai acontecendo de forma louca. E não são de formas intencionais. Eu não faço algo de forma intencional para glorificar o nome do Senhor. Isso é pecado. A boa notícia é que Jesus está aqui. O mérito de Jesus vem sobre você. Recorra a Jesus. A boa notícia também é que o Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. Você se sente confrontado aqui com o que eu estou falando? Está sur sentindo surgir um sentimento dentro de você de santificar Deus na sua vida? Você está assim, puxa, mas eu queria santificar mesmo. Eu devia fazer isso. Isso deveria ser o meu alvo e não está sendo. Isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo. Através da pregação do Evangelho. Está sentindo essa vontade dentro de você crescendo? Vai ouvindo no sermões e meu Deus, mas eu queria tanto isso. Prazer, Espírito Santo. Ore por isso. Esteja animado, porque já é o Espírito operando em você. E você quer ter uma vida missional? Quer ter? Nada é tão missional do que uma vida que santifica a Deus no dia a dia. Nada. Nada, nada, nada. Nada é mais missional do que santificar o nome do Senhor. Imagina aqui, irmão. A nossa igreja santificando Deus no dia a dia. Imagine esse sendo o nosso anseio, o teu e o meu. Ao trocarmos, a gente vai trocar uma coisa por outra, o nosso anseio, santificar o nome do Senhor. Imagina. Ao comprarmos, a gente vai comprar o nosso anseio, santificar o nome do Senhor. Vamos vender. As irmãs que vende de avô, aí, o anseio primeiro qual é? Poder fazer umas compras com lucro? Não. Primeiro anseio, santificar o nome do Senhor. Imagina. Vamos nos casar. Qual é o primeiro sentimento? Primeiro, primeiro fazer sexo? Não. Primeira, primeiro alvo, santificar o nome do Senhor. Vamos pregar. Qual a é primeira sensação? Me aparecer? Não. Santificarmos o nome do Senhor. Vamos trabalhar. Primeira razão, santificar. Deus é santificado em quem trabalha. Deus não é santificado em vagabundo. Vamos dormir? Deus é santificado, claro. Deus é santificado em gente ansiosa que não consegue dormir de noite e fica o cara dorme, o cara porque quem dorme confia em Deus. Deus Toda vez que a gente dorme, Deus está dizendo para a gente assim, ó, eu, 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 eu consigo viver no mundo sem tu. Fica tranquilo. O mundo segue. Você vai morrer e o mundo vai seguir o mundo. Deus consegue ser Deus sem a gente. Imagina a nossa igreja no dia a dia, uma explosão de pessoas que santificam o nome de Deus em tudo o que fazem. Imagina o que aconteceria nessa cidade. Quero orar com você. Então, nessa primeira petição, fica de pé, igreja. Quando você orar, Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Saiba que você está pedindo que a tua vida, em primeiro lugar, santifique o nome de Deus. Fecha os olhos. Vamos orar. Fecha os olhos, igreja. Vou convidar a banda aqui. Em nome de Jesus. Pode começar orando, meu irmão. Pode começar orando. Senhor. Pai. Obrigado pela tua palavra. Nós estaríamos perdidos. Se não fosse a tua palavra. Não saberíamos o que fazer. Não saberíamos como orar. Não saberíamos como agir. Mas a tua palavra nos guia até como orarmos. A tua palavra nos guia até o que devemos pedir. Obrigado, Senhor. Nós não sabemos nem pedir, Senhor. Nós não sabemos por natureza orar, não sabemos. Mas o Senhor até a orar nos ensina que o nosso modelo de oração seja a oração do Pai Nosso. Não seja o nosso anseio louco, ansioso, que o nosso primeiro anseio seja santificar e glorificar o teu nome. Oh Deus, santifica o teu nome em nossas vidas que nossas vidas venham santificar e exaltar o teu nome no nome de Jesus no nome santo de Jesus ó Deus, ó Deus, ó Deus ó Deus, ó Deus em nome de Jesus Santifica o teu nome em nossas vidas. Glorifica o teu nome em nossas vidas. Que a nossa vida, Senhor, seja um santificador ambulante. Que a nossa vida seja uma liturgia ambulante. Que a nossa vida, que nossas vidas sejam uma doxologia ambulante. Que a nossa vida seja para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.